0: AR2-Kultur Jüdische Welt Vor einigen Jahren sprach ich mit meiner damals siebenjährigen Tochter über Gott. Dabei versuchte ich, ihr in möglichst kindgerechter Sprache ziemlich komplizierte Ideen über Gott zu vermitteln, etwa, dass er keinen Anfang und kein Ende hat und keinen Körper und dass er irgendwie überall ist. Und schon wurde mir klar, dass ich den Bogen überspannt hatte. Denn nun folgte die kindlich-philosophische Meisterleistung, als meine Tochter Schlussfolgerte, Papa, wenn Gott überall ist, ist er dann auch in meinem Auge? Gute Frage. Sehr gute Frage. Warum er sich ausgerechnet in ihrem Auge herumtreiben sollte, weiß ich bis heute nicht. Aber die Frage war nicht unberechtigt. Da eine philosophisch-theologische Abhandlung sie allerdings überfordert hätte, tat ich in diesem Moment das, was alle hilflosen Eltern tun. Ich fragte sie, ob sie ein Eis möchte. Und schon war der Gott, der sich in entzückenden Kinderaugen verkroch, vergessen. Die Frage allerdings war so einfach und doch so gut, dass sie eine Antwort verdient. Jedenfalls den Versuch einer Antwort. Und dieser führt mitten hinein in das Dickicht jüdischer Gottesvorstellungen. Und damit, wie sollte es auch anders sein, zu unterschiedlichen, ja sogar widersprüchlichen Sichtweisen, die Rabbiner Shai Held in seinem Buch »Das Herz der Torah aufzeigt. Im 16. Jahrhundert beschäftigte sich der Mystiker und Kabbalist Rabbiner Isaac Luria mit den Grundannahmen über Gott. Etwa der Unendlichkeit des Ewigen und seiner Allgegenwart, und er beschäftigte sich mit ihren vermeintlichen Widersprüchen. Dabei stieß er auf eine grundlegende Frage. Wenn Gott unendlich ist, wie kann dann überhaupt etwas Endliches existieren? Und wenn Gott überall ist, wie kann dann etwas neben ihm existieren? Und wenn er allgegenwärtig ist, ist er dann nicht alles? Es war die intellektuelle Version der Frage, die meine Tochter gestellt hatte. Wenn Gott überall ist, ist er dann auch in meinem Auge? Ja, mehr noch, gibt es überhaupt Augen, Köpfe, Menschen, Leben? Ja, gibt es irgendetwas außerhalb des Ewigen? Oder ist er alles, also auch wir? Das klingt nun alles ziemlich abstrakt und ist dabei doch nur folgerichtig. Rabbiner Luria jedenfalls gab eine verblüffende Antwort. Da Gott unendlich und allgegenwärtig ist, also im Grunde alles ist, kann nur dann etwas entstehen, wenn er Platz macht. Es kann nur dann etwas neben Gott existieren, wenn er Raum dafür schafft. Und dafür muss er sich zurückziehen. Das Problem ist nur, Wohin soll er sich denn zurückziehen? Er ist ja überall. Die ebenso einfache wie geniale Antwort, er zieht sich in sich selbst zurück, zieht sich bildlich gesprochen zusammen, vollzieht eine Selbstkontraktion und schafft somit Platz für alles andere. Das Universum, die Welt, den Menschen. Das Konzept ist unter dem Namen zimzum bekannt geworden und ist bis heute weithin bekannt. Nun ist der Begriff nicht neu. Stattdessen tauchte er schon viele Jahrhunderte früher auf, allerdings mit gegensätzlicher Stoßrichtung. In einem Midrasch, also einer Erzählung, steht Moses vor einem Rätsel, das ihn fast zur Verzweiflung treibt. Gott hatte die Israeliten einstmals während der Wüstenwanderung aufgefordert, ihm ein Heiligtum zu schaffen, damit er unter ihnen wohnen kann. Moses war perplex, irritiert, konsterniert, und er fragte, wie denn ein kleines, menschgemachtes Gebäude den Ewigen beherbergen könne, wo doch selbst die höchsten Himmel dazu nicht ausreichen würden. Dem Midrasch zufolge beschwichtigte der ewige Moses und sagte sinngemäß, ihr baut mir mit euren Mitteln ein Heiligtum und ich werde hinabsteigen, mein Wesen konzentrieren und dort einziehen. Das Verb, welches die Konzentration beschreibt, ist exakt dasselbe, das Yitzhak Luria hunderte Jahre später aufgriff. Doch die frühen Rabbiner verbanden damit eine ganz andere Vorstellung als der Mystiker Yitzhak Luria. Denn während Gott sich in einem Fall zusammenzog, um Platz zu schaffen, zog er sich im anderen Fall zusammen, um besonders präsent zu sein. Einmal war das Ergebnis die Abwesenheit Gottes und einmal war es seine besonders intensive Anwesenheit. Dies veranlasste den Religionshistoriker und Schriftsteller Gershom Scholem zu der Aussage, dass Luria die Idee der Rabbiner aufgegriffen und sie völlig auf den Kopf gestellt habe. Die große Frage ist nun, wie das Ganze zusammenpasst. Denn auf den ersten Blick widersprechen sich die beiden Ansätze grundlegend. Ja, mehr noch, sie sind, wie Rabbiner Held erklärt, mit bestimmten Grundannahmen des Judentums nur schwer zu vereinbaren. Denn wie sollen wir eine Verbindung mit Gott herstellen? Wie sollen wir seine Nähe suchen? Wie sollen wir ihn lieben, wenn er sich zurückgezogen hat? Wenn er Raum schafft und dabei gleichzeitig Lehre hinterlässt? Heißt es in den Psalmen nicht, dass Gott denen nahe ist, die ihn anrufen? Und heißt es an anderer Stelle nicht, dass er bei uns ist in der Not? Wie soll das gehen, wenn er nicht mehr da ist? Andererseits, unserem traditionell jüdischen Verständnis nach, hat Gott uns als Partner geschaffen, als selbstbestimmte und autonome Wesen, ausgestattet mit einem freien Willen und damit der Entscheidungsfreiheit, uns für oder gegen ihn zu entscheiden. Wie aber soll das funktionieren, wenn seine Präsenz so gewaltig und intensiv ist? Wenn er uns so nah ist, dass es keinen Ausweg mehr gibt? Wenn er quasi unter uns ist und uns faktisch kein Raum mehr für eigene Entscheidungen bleibt? Einmal ist er zu weit entfernt, dann wieder erdrückend nah. Doch vielleicht muss das ja gar kein Widerspruch sein. Vielleicht liegt die Antwort ja gar nicht in den Gegensätzen. Vielleicht braucht es beides, um ein vollständiges Bild zu liefern. So wie in dem Witz, in dem zwei Streithähne zum Rabbiner kommen. Nachdem der eine seine Sicht der Dinge vorgetragen hat, meint der Rabbiner, du hast vollkommen recht. Danach lässt der andere seine Sicht der Dinge hören, worauf der Rabbiner erklärt, du hast auch recht. Da mischt sich die Frau des Rabbiners ein und sagt, das ist doch Unsinn, es können doch nicht beide Recht haben. Worauf der Rabbiner sagt, da hast du auch Recht. Und vielleicht hilft ein Blick auf uns selbst, um der Lösung näher zu kommen. Speziell ein Blick auf die Rolle als Elternteil oder als Partner. Nicht umsonst sind es unter anderem diese Bilder, die auch immer wieder mit Gott in Verbindung gebracht werden. Der Ewige als Vater oder als Ehepartner. Was aber macht einen guten Vater aus? Oder eine gute Mutter? Oder einen guten Partner? Die Symbiose aus zwei Fähigkeiten. Einerseits für den anderen da zu sein, um ihn zu sein, ihn zu tragen, zu schützen und zu unterstützen. Präsent zu sein und Zuneigung zu spenden, ohne den anderen dabei einzuengen, zu erdrücken und zu beherrschen. Keiner braucht Helikoptereltern und keiner braucht Kontrollfreaks. Stattdessen braucht eine gute Beziehung daneben die zweite Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit, dem anderen ausreichend Raum zu geben. Raum zur Entwicklung und Raum zur Entfaltung. Es braucht die Fertigkeit, sich selbst in den richtigen Momenten zurückzunehmen, um den anderen wachsen zu lassen. Es braucht den Willen, sich selbst zurückzuziehen, um die Selbstständigkeit und Freiheit des Gegenübers zu achten und damit die Integrität des Anderen zu schützen und zu wahren. Vielleicht gibt es also gar keinen Widerspruch zwischen der Abwesenheit und der Präsenz. Vielleicht ist es vielmehr eine Frage von Dosierung und Timing, eine Kombination aus der Fähigkeit, Raum zu schaffen und Nähe zu spenden. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch ganz anders, woraus wieder zig neue Fragen entstehen. Und eine davon bleibt in jedem Fall unbeantwortet. Wie um alles in der Welt soll ich das nur meiner Tochter erklären? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.